0: Ciao e bentornato nel mio podcast, qui sotto le scale. Oggi parleremo di cura dell'infelicità. Il titolo di questa puntata è un po' una provocazione. Ovviamente non esiste una cura univoca all'infelicità a cui tutti siamo predisposti nel corso della nostra vita e alla quale tutti un po vorremmo sfuggire. Essere infelici spesso è una parola che indica diverse sfumature di condizioni. Ne voglio cogliere un insieme particolare oggi con te. Parlo di infelicità come lo stato di chi eh, resta fisso su un problema, una situazione faticosa, spesso di difficile o di nulla risoluzione e quindi una situazione che non posso cambiare e che mi procura dolore, malessere, fatica e la condizione di questo stato è proprio la massima concentrazione sul problema e sulla fatica è come se io passassi tutto il giorno a guardare, dando la mia totale attenzione a quella situazione difficile. E spesso questo stato che tutti noi, penso, no, abbiamo sperimentato, io l'ho sperimentato in occasione di un fallimento, nella fine di una relazione quando mi aspettavo qualcosa e poi gli eventi hanno preso una piega spiacevole per me e appunto l'altra caratteristica che di solito si accompagna in questo stato di infelicità è una grande attenzione ad elencare ciò che manca la persona che manca, il bene o la situazione, l'occasione mancata o fallita, cioè caduta che è uscita fuori dalle nostre possibilità. Come si può eh, in qualche modo riemergere da questo stato di malessere che poi si riferisce ad una situazione della nostra vita e rischia di inquinare tutte le altre situazioni, tutti gli altri ambiti di vita. E quindi noi poi siamo infelici in tutto il resto della nostra giornata, della nostra settimana, portiamo un po' quel problema a eh, contatto con le altre sfere vitali. I tre rimedi che vi propongo oggi non sono tre compresse da mandare giù, ma sono tre scelte... eh, di comportamento, di atteggiamento prima di tutto interiore e poi di agito verso gli altri e verso se stessi. Il primo rimedio è la compassione. Compatire significa, voi sapete, soffrire con. L'invito è quello di iniziare a considerare la propria sofferenza non come unica e incomprensibile, ma a sentirsi parte di un mondo dove altri esseri umani, anche se sembra a volte in, inaccettabile, però altri sicuramente hanno vissuto quello che noi viviamo. E La compassione ha più eh, gradazioni, quindi imparare a percepirsi eh, sofferenti insieme con gli altri, ma anche eh, imparare ad avvicinarci anche agli altri che soffrono, a volte il dolore che sperimentiamo in una situazione diventa esclusivo e distanziante, è come se il mondo non ci deve toccare perché siamo troppo feriti, troppo distrutti da quello che ci è capitato eppure questa distanza diventa la prerogativa dell'impossibilità proprio di superarlo, quel dolore, e ci rende ancora più attaccati, quasi, no? Affezionati al nostro eh, stato di infelicità. È un passaggio, è un cammino, ovviamente, quello che che vi sto proponendo. L'altra parte della compassione è imparare a sentire come sente l'altro, è un po' l'empatia, alla base della compassione c'è l'empatia, la capacità di cogliere l'emozione dell'altro e in più nella compassione c'è la capacità di desiderare il bene vero dell'altro, la felicità piena dell'altro, è un amore a 360 gradi. Ovviamente se non so fare, non inizio ad assumere un atteggiamento di compassione con me, sarà difficile che io riuscirò a farlo con gli altri. E la compassione per me significa avere la capacità di ascoltare e accogliere le mie emozioni, compreso il dolore, in più, oltre a questo atteggiamento autoempatico, imparare a desiderare il bene per me e poi anche per gli altri. Il secondo rimedio è quello della generosità, che è una conseguenza diretta della compassione perché se desidero il bene per gli altri, probabilmente sarò portato a fare qualcosa di buono per loro. Ci sono degli studi che dimostrano che chi fa volontariato, chi si occupa in modo generoso degli altri, chi dona in abbondanza il proprio tempo e le proprie energie, in qualunque forma, Uh, non importa il modo, importa che ci sia questo, uh, questo uscire fuori da noi per andare verso l'altro. Ebbene queste persone hanno un tasso di soddisfazione, di gioia, di pienezza di vita molto maggiore rispetto a chi non adotta un comportamento generoso. E... E quindi la generosità è una delle basi di disconnessione eh, dal nostro dolore, che non significa non averlo ascoltato, significa averlo ascoltato e scegliere di superarlo per il nostro bene e per il bene altrui e di riconnessione con l'altro. Infine l'ultimo rimedio, quello della gratitudine perché se quando siamo infelici tendiamo a concentrarci esclusivamente su quello che manca essere grati significa portare l'attenzione a quello che abbiamo onorando quello che c'è e riconoscendo che non tutto è creato da noi ma che molto di quello che viviamo a iniziare dalla vita in sé è data, donata da qualcosa, da qualcuno. E quindi questo atteggiamento della gratitudine è qualcosa che ci costringe in qualche modo a lasciar stare quello che ci manca è concentrarci e poter essere grati, sapete, è difficile essere grati e non fare un sorriso, la gratitudine produce di per sé un senso di pienezza, è una pratica, anzi, questi tre rimedi sono tre pratiche. Um, Cioè sono tre atteggiamenti da nutrire e da ehm, a cui ci possiamo attenzionare, che possiamo coltivare e che siamo chiamati a fare se vogliamo ehm, uscire gradualmente da uno stato di infelicità che rischia di diventare perenne se non facciamo niente per il nostro dolore, per la nostra fatica, per la nostra infelicità, essa non passerà in modo automatico, o forse passerà perché accadranno delle cose positive che non dipendono da noi, e ehm, ultimamente ho letto un libro che si intitola Fortuna ti si diventa, una fiaba un piccolo libricino. Ecco, se noi pensiamo che la fortuna venga a liberarci dall'infelicità, bene, ci sbagliamo, perché durerà poco. Invece siamo chiamati a creare la fortuna e a creare la gioia e per farlo è necessario praticare compassione, praticare generosità e praticare gratitudine. Un passo alla volta. Buona pratica.